esta semana en FX Guide TV. Si quieres saber cómo se hicieron algunos de los efectos visuales de Alicia en el País de las Maravillas con Nuke, no te pierdas el episodio de hoy. Hablamos con Cari Villegas, supervisor de efectos visuales de la película. Todo esto y más a continuación. Hola, soy María. Bienvenidos a FX Guide TV. Como sabéis, en FX Guide acabamos de lanzar los primeros FX PhD en español y uno de los cursos es de Nuke. Por eso hoy queremos ofreceros la versión en español de una parte del trabajo realizado con Nuke en Alicia en el País de las Maravillas. La versión de Tim Burton, de Alicia en el País de las Maravillas, nos ofrece un casting de personajes reales y digitales. Un ejemplo de ellos es el personaje de la Reina Roja, protagonizado por Elena Bohan Carter, quien aparece en pantalla con una enorme e imponente cabeza. Efecto visual del que se ha encargado Sony Pictures Image Works. Esta que vais a ver es la entrevista con Cari Villegas, supervisor de efectos visuales de la película. Y por ejemplo, una de las cosas que nos cuenta es que para hacer coincidir los ejes de las miradas de los actores, en escenas con múltiples personajes, se colocó a Alicia andando en una plataforma, para conseguir que la altura de sus ojos fuera correcta cuando se dirigiera a la Reina Roja. Después ella fue escalada para que sus pies llegaran al suelo. Pero como os podéis imaginar, todo esto puede resultar muy problemático para el tracking de cámara, ya que el suelo original del plano está más alto. Pues bien, cosas como esta es lo que el equipo de Sony Pictures Imageworks logró solucionar con creativas técnicas. Cari Villegas dice que en la película uno de los grandes retos que tuvieron fue la conexión entre los personajes animados que iban a crear y los personajes reales que iban a rodar. Y esto era muy importante para Tim Burton, el que hubiera una especie como de unión, como de pegamento visual entre esos dos mundos. Y por eso tuvieron que coger los personajes CG e intentar hacerlos un poco más reales, en lo que respecta a renders, pelos y ese tipo de cosas, y coger los personajes reales y hacerlos un poco más caricaturizados, y así conseguir esa unión entre lo real y lo digital. Comenta que debido a toda la manipulación que iban a hacer con la fotografía, sabían que no podían coger una cámara HD y ampliar ese material al 100%, porque cuando lo llevas al 15, al 20%, dice que ya es llevarlo al extremo. Así que sabían que tenían que hacerlo con una cámara digital de 4K. Se hizo un sistema digital porque dice que cuando estaban en el set querían ser capaces de previsualizarlo todo en tiempo real. Y eso significaba que necesitaban sistemas de tracking en set a tiempo real. Dice que disponían de un par y que obviamente no podrían haber hecho eso con la salida del videotap, por eso necesitaron hacerlo directamente en formato digital. Nos muestra el fotograma 14. Dice que se optó por la cámara Dalsa Evolution, que es una imagen 4K, y que si se compara se puede ver claramente lo que es un frame HD en cuanto al tamaño. Dice que si nos podemos imaginar coger la cabeza de la reina roja del fotograma de 4K, desplazarlo y colocarlo otra vez sobre los hombros en el frame HD, eso es básicamente la técnica que se utilizó en toda la película para hacer el escalado. Este es un ejemplo de un plano de la película que escalaron. El primer paso, dice, fue filmar el fondo del plano, o bueno, en este caso, el primer plano. Aquí el cuerpo y la cabeza de la reina roja están al tamaño normal. Y dice que podemos imaginarnos esto siendo el fotograma de 4K con el que empezaron. Después hicieron el trabajo de deformación, encogiendo el cuello. Y luego extrajeron la cabeza entera y el cuello desde los hombros. Y por último, cogieron ese material y lo colocaron sobre la imagen reducida del fotograma HD que se creó del frame de 4K. Y después, más adelante, ya se hizo la parte de la cintura. Y como se puede ver, al agrandar la cabeza, el encuadre cambiaba. El aire por encima de la cabeza con el que fue filmado en la fotografía no era el mismo. Durante el rodaje trabajaron con Darius Wolski, quien fue también el director de fotografía de Piratas del Caribe. 
Y este decía que si no sabían cómo de grande iba a ser la cabeza, que cómo podía filmar planos cortos. Cómo iba a saber cuánto espacio dejar para la cabeza. Así no podía filmar una película. Darius Wolski dijo que iba a tener que grabar lo que veía y ellos ya se ocuparían de todo más tarde. Así que Cari Villegas dice que sabían que esto iba a ser un tema importante. Tenían que construir en el set herramientas que les permitieran cambiar el encuadre. Sabían que iban a estar cambiando tamaños para las cabezas a lo largo de toda la película. Y como consecuencia, también cambiando el encuadre. Así que dice que no podían esperar para hacer los ajustes de movimientos hasta que estuviera todo acabado, porque de esa manera no hubiesen podido terminar la película. Entonces inventaron un sistema, lo llamaron Recompose System, que les permitía reencuadrar la fotografía. Cogían toda esa información que encuadraron en 2D y la aplicaban en la película Maya, paquetetes de que usaron para hacer su layout. Así es como fueron capaces de encajar movimientos en la fotografía original sin tener que volver y hacer nada. Podían cambiar el encuadre en cualquier momento que quisieran sin afectar al resto del trabajo. Esto es la precompo y dice que esto es lo que les da la línea a seguir a los compositores. Y ahora nos muestra otro clip y dice que tengamos en cuenta que los personajes de fondo no estaban ahí, eran simplemente fotografías. Pero esto fue una parte enorme e importantísima de su trabajo. En este plano empezaron filmando la Reina Roja, como podemos verlo aquí. Luego hicieron una rápida compo con la cabeza escalada y el reencuadre de la fotografía, que es esta. Y después, una vez les aprobaron eso, lo perfeccionaron todo un poco más y e hicieron la deformación. Y por último tuvieron que integrar a los cortesanos. Cuando estaban en rodaje, no sabían qué cortes iban a usar, así que tuvieron que inventarse la manera de filmar las cosas de una manera flexible, para que funcionaran en las capas que necesitaban. Así que decidieron rodar a estos cortesanos como elementos en la mayor parte. Y con técnicas de proyecciones de cámara en Nuke, fueron capaces de colocar a estos personajes en la parte de atrás del plano. Y no tuvieron que seguir el proceso de recortarlos y ponerlos en tarjetas individuales o piezas de geometría. Podían hacer eso con grandes grupos gracias a algunas de las herramientas que crearon en Nuke. El siguiente paso es crear la escena. Este es un boceto del layout de la escena. Luego hacen la coreografía de los personajes para ver el encuadre y para hacerse una idea de qué personajes estarán animados. Y luego animan. Y mientras esto se estaba haciendo, estaban construyendo el layout entero. Y también en estéreo, para crear el estéreo. Así que hicieron el estéreo al mismo tiempo que estaban haciendo los planos. Y esta es la construcción de algunos personajes con los elementos ya colocados en su sitio. Y ahora lo que va a hacer es mostrarnos en Nuke algunas de las herramientas y algunas de las técnicas que usaron para este trabajo. Dice que una de las cosas importantes para ellos fue el agrandamiento de ojos de Matt Hatter. Nos va a mostrar el plano con el que empezaron, rodado con fondo verde, y aquí los ojos todavía no tienen el efecto. Y para hacer este efecto, usaron los plugins Sapphire de Genards. Y dice que para él fue muy importante el tener estas estupendas y flexibles herramientas en Nuke y también en el plugin de Sapphire, porque tiene muchos controles con los que puedes hacer gran variedad de cosas. Y cuando estás en un proyecto como este, en el que tienes cientos y cientos de planos, tienes que de alguna manera ser muy sistemático. Y dice que la ventaja y lo bueno que tienen los gizmos en Nuke es que puedes poner las características, controles, botones y todo lo que te gusta para tu herramienta y también limitar su uso para que los artistas solo puedan usar lo que tú decidas. Los puedes personalizar mucho y hacer muy específico para cada trabajo. Y lo que hicieron con Matt Hatter fue empezar haciendo 
traqueado para cada uno de los ojos, lo vemos ahí, y después de eso simplemente adjuntaron un besier, una máscara de descarte. Se hizo eso para ambos ojos y el resultado final fue, dice que nos lo va a mostrar con la herramienta que crearon, en este caso la llamaron la de agrandamiento de los ojos del sombrerero, la creó él, y tiene tres controles, tres entradas disponibles. Una es el primer plano del sombrerero que conectas a la capa, otra es la máscara del ojo izquierdo que la conectas a la máscara para el ojo izquierdo y la última es la máscara del ojo derecho que conectas a la máscara del ojo derecho. Y ahora veremos el resultado de ese guismo. Ahí están. Dice que, por supuesto, esto variaba dependiendo de cómo de grande estuviera el sombrerero en el fotograma. Pero dejaron suficientes controles disponibles para el artista. Podéis ver que hay un control para el ojo derecho aquí, el cual puede hacer el ojo más pequeño o más grande. Y después también tienen controles para variar la anchura y el peso de cada ojo. Les permitía, dice, mucha flexibilidad. Construyó otros controles para controlar cómo se mezclaban los ojos con la cabeza y también podían controlar los canales alfa porque, como podemos ver, tenía los ojos verdes, fue filmado en pantalla verde y esas máscaras eran muy importantes para que cuando hicieran la supresión pudiera mantener el verde de los ojos, del maquillaje, etcétera. También añadieron un control para el Sharpen, porque como iban a difuminar la fotografía, sí tendrían control para mantener la calidad de imagen. Y luego simplemente añadieron controles para poder activar y desactivar el efecto. Así, cuando Hatter se giraba, no tenían que estar procesando algo que no se iba a ver. Y como usaron el formato EXR, pudieron tener tantas capas como necesitaran. En este caso tenían la máscara original que mezclaba los ojos con la cabeza, tenían la máscara que crearon para los ojos, la que estaba bien definida, y luego sacaron un canal alfa para la silla del sombrerero, o para la escena en general de Hatter. Y desde aquí ya podían pasar a la siguiente fase del proceso, que era hacer el layout de la escena. Esto se propagaba a los artistas del layout, y ellos lo dejaban en el fondo. Y gracias a la manera en la que configuraron ese pipeline, cuando los fondos se creaban para este proceso de layout, no tenían que mandarlo otra vez al compositor y el compositor volverá a colocar los cromas o los fondos. Todo esto fue automatizado. Ellos integraban el alfa correspondiente en el XR desde Nuke y Maya ya sabía qué hacer con esos elementos. Dice que va a volver al sistema. Va a empezar a hablar otra vez de recomposición en el sistema. Y dice que esto se convirtió en algo muy importante, más importante de lo que pensaban que iba a ser. Sabían que tenían que hacer esto para la Reina Roja, una vez que le agrandaran la cabeza, tendrían que de alguna manera compensarlo para el frame. Este que nos muestra era el frame original, un frame de 4K, y veis directamente dónde escaló la cabeza de la Reina Roja. Nos va a enseñar ahora lo que ocurre cuando se escala la cabeza. Dice que una vez tenían el escalado de la cabeza hecho, perdían el encuadre que el director de fotografía tenía previsto para este plano, así que tuvieron que inventar la manera para recrear eso. Lo hicieron con esta herramienta, se llamaba Recompose y era para recomponer. Y básicamente es una herramienta de escalado que les permitía reencuadrar basándose, en este caso dice que lo va a hacer basándose en el fondo. Y de esta manera podían hacer que ya encajara con el encuadre de la fotografía original. Y haciendo esto podemos ver lo pequeño que se queda el cuerpo de la Reina Roja. Se puede ver el cambio si nos fijamos en la silla donde ella está sentada. De una manera eficiente han cambiado el campo de visión de las lentes. Las lentes han cambiado. 
Y dice que si hubieran hecho eso de la manera tradicional, si hubieran tenido que esperarse hasta tomar las decisiones de encuadre y luego integrarlo con el plano, nunca hubieran terminado la película. Y también porque para dimensionar la película lo hicieron con un proceso llamado Rotomation, en el cual el animador, con un modelo del personaje y fotograma a fotograma, alinea el personaje 3D con el personaje fotografiado. Y esa fotografía se retroproyecta en esa geometría para crear la profundidad. Así que si hubieran tenido que esperarse hasta tomar las decisiones finales de encuadre para hacer eso, no hubiesen terminado. Así que dice que básicamente este sistema de recomposición les permitía tomar todas esas decisiones más tarde. Rotoscopia, rotomation, todo el trabajo de pintado relacionado con los planos, ajuste de movimiento, directamente con los elementos originales. Y luego, pulsando ese botón de ahí, podían generar offsets, recogía toda la información de escalado que habían hecho, toda esa información iba automáticamente a Maya y le aplicaba la cámara de Maya. Y ya ajustaba el match move automáticamente. Con esto, dice, tenían solucionado un proceso bastante complicado y la verdad que dice que fue muy importante para ellos el tener mucha flexibilidad para poder tomar decisiones a posteriori y así no tener que hacerlo todo por adelantado. Ahora nos va a hablar del escalado de Alicia. Dice que nos va a mostrar un ejemplo muy básico de Alicia escalada. Es uno de los más complejos, aunque hubieron muchos, y cada uno de ellos requería algo diferente. Siempre pusieron plataformas en los decorados para conseguir que Alicia tuviera la altura correcta y así que visualmente encajara con cualquier personaje con el que estuviera en escena con ella. En este caso nos va a mostrar el original, que como podemos ver, ella está andando en una plataforma. Nos comenta que no sabían con exactitud qué parte iban a grabar por la mañana, así que iban montando los planos sobre la marcha a lo largo del día. Y en este caso en concreto, dice que no sabían cuánto iba a durar la actuación de esta escena, así que tenían que estar seguros que podía funcionar en cualquier parte. Podemos ver, dice, que Alicia está a la altura correcta para que la línea de visión esté bien. Y por eso la altura de la plataforma está matemáticamente calculada. Pero podemos ver que cuando se gira en esa esquina, si tuvieras que escalarla a ella, sus tancadas también crecerían. Ella ya no tiene los pasos de una persona que mide 1,60 m, tiene las tancadas de alguien que mide 2,60 m. Así que el recorrido de los escalones estaba matemáticamente sincronizado hacia atrás. Si nos fijamos, dice, en los escalones de ahí abajo, la continuación está por debajo de la plataforma. Y esos son los escalones sobre los que ella tendría que estar andando una vez estuviera escalada. Nos va a mostrar ese escalado y dice que si hubieran hecho la técnica de escalado de Alicia tomando como centro de escalado la cabeza, escalándola hacia abajo, para conseguir la altura de 2,60 metros, esto hubiese sido el resultado. El resultado hubiera sido ella deslizándose por todo el suelo. Porque dice que tenían un movimiento de cámara ahí, así que lo que tuvieron que hacer fue ajustarlo para sus pasos. Así que fue un escalado muy, muy complejo. No podían simplemente escalarla desde arriba como querían hacer en las escenas anteriores. Dice que tuvieron que hacer match move en cada plano de la película. Y tenían una cámara para eso. Tenían la información recogida en el set. Tenían todo lo que necesitaban en rodaje. Nos muestra el movimiento de cámara. Y dice que decidió crear plataformas en 3D. Unas formas muy básicas. Creó tres plataformas. Y como podemos ver, dice, comparadas con la visión general, se prolonga muchísimo más. Y lo que estas plataformas representan son las distintas alturas de Alicia en la plataforma en las escenas. Ahora va a poner la imagen encima, va a ir al principio y va a ir activando las plataformas una a una. Dice que la de arriba representa la plataforma en la que eventualmente estará Alicia. La del medio representa la plataforma en la que ella se encuentra ahora mismo. Y por último, tienen la plataforma en la que querían que estuviera ella, que es el suelo. 
Así que dice que si coge todas las plataformas y las activa a la vez, podemos ver cómo en 2D todas se desvanecen en el mismo punto en el espacio. Y eso se moverá en base a cómo la cámara se está moviendo en la escena. Así que dice que básicamente si pusiera un punto ahí y lo escalara desde ese punto, podría hacerlo tan alto como quisiera y se traquearía a lo largo de la escena. Y lo que hubiera resultado, dice que va a desactivar la imagen, va a poner un punto de track sobre el punto de fuga y por supuesto dice solo desaparecen en el espacio 2D, las plataformas en 3D son paralelas y nunca se cruzan. Entonces usaría este punto de escalado en los datos de tracking y lo conduciría y lo usaría para el escalado de la escena y así escalar desde ese punto. Podemos ver que aquí Alicia ya está escalada. Y todo esto se hizo siguiendo unas matemáticas perfectas. Podemos ver aquí Alicia mide casi 3 metros, aquí es cuando mide casi 2 y aquí ya un metro veinte. Pero lo bueno es que dice que se puede apreciar cómo a medida que avanza ella siempre está alineada con la plataforma. En cualquier punto del plano ella estará siempre alineada con la plataforma sobre la que está andando. Con lo cual esto les permitió corregir el tamaño y también corregir el escalado que se haría. Pero aún había aquí un problema, dice, un problema clave, y es que ella todavía está en la plataforma, no en el suelo, que es donde tendría que estar. Al final del fotograma se puede ver cómo la línea de su mirada está mucho más alta de lo que tendría que estar. Así que dice que una de las cosas que se podían probar aquí eran intentar escalar. Se podía usar el mismo punto de escalado como punto de rotación y así rotarla a ella en 2D. Pero lo que obtenían era ella como girada y no en una posición correcta. Aunque al menos técnicamente ella no se deslizaba ya por el suelo. Así que lo que acabó haciendo fue volver donde estaban las plataformas, a ese espacio, y cogió a Alicia y la puso en una tarjeta, en una pieza de geometría. Y puso el punto de rotación donde esos planos se saldrían en el espacio. Y lo que eso les permitió fue rotar a Alicia en el espacio 3D desde ese mismo punto. Pero esta vez era un punto 3D en el espacio. Y podemos ver ahora el resultado final. Ahora pueden rotarla desde ese punto, cambiarla en la escena y pueden conseguir que sus pies toquen el suelo sin romper el match move, sin que ella acabe deslizándose por el suelo. Y podemos ver cómo al final del fotograma también pueden seguir animándola y pueden dejarla a la altura correcta para que la línea de visión coincida con la que tendría que tener en la escena. Pues así dice, de esta manera es como se pudo escalar a Alicia y alinearla correctamente donde tenía que estar alineada y además mantener el tracking. Podemos ver el resultado final de la misma prueba que hizo antes y ahora vemos que ya está andando y no deslizándose por el suelo. Dice que esto fue un aspecto muy importante del trabajo que hicieron en Nuke. Se inventaron muchísimas técnicas para hacerlo y cuando empezaron haciéndolo en diferentes planos y repetidas veces es cuando decidieron que había que crear una herramienta para eso. Bueno, pues aquí termina la masterclass de Cari Villegas. Dice que espera que hayamos disfrutado y que nos haya gustado también la película. Pues la verdad que nos encanta ofreceros masterclasses como esta. Por eso desde aquí tenemos que agradecer a los estudios su apoyo por habernos dado acceso a increíbles películas como esta. Para más análisis en profundidad y para más trucos de la mano de talentosos artistas, muy atentos a los próximos episodios de FX Guy TV. Pero si no puedes esperar hasta entonces, que sepáis que tenéis los primeros FX PhD en español en fxguy.com es. 
Los cursos están disponibles para descarga inmediata. Simplemente tenéis que registraros, elegir los cursos y realizar el pago. Nuestra idea es ofrecer muchos más cursos, así que si tenéis alguna sugerencia, por ejemplo, qué cursos os gustaría hacer, enviadme un email o también podéis hacerlo en los foros de fxguy.com. A ver si entre todos podemos construir un site de training online de efectos visuales, producción y postproducción de calidad y nuestro idioma. Bueno, gracias por seguirnos y nos vemos en el siguiente episodio de FXGuy TV. Hasta entonces, ¡chao! Para más noticias de la industria, reportajes, podcasts e historias de interés, visita a fxguide.com y para entrenamiento en el campo de efectos visuales, visita a fxphd.com.